0: Das ist vielleicht nur ein wichtiger Punkt dass den Untersuchungen, zeigt sich, die, die diese vielen Beschwerden haben, haben auch einen starken, schweren Infekt gehabt. Auch schon mit Fieber, Atemproblemen, neurologischen Auffälligkeiten. Also dass es der leichte Infekt, der eher schnupfenartig oder leichte Grippe war, der hat es eher nicht. Aus dem heraus bin ich zuversichtlich, dass wir mal beruhigen können, der da keine Symptome gehabt hat, der einen milden Effekt gehabt hat. Da haben wir jetzt keinen Hinweis, dass da regelmäßig irgendwas auftritt.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und ich spreche heute mit der Pneumologin und Long-Covid-Expertin Judith Löffler-Rack von der Medizinischen Universität Innsbruck über das Phänomen Long-Covid. In den vergangenen zwei Jahren mussten wir als Bevölkerung viele Entbehrungen in Kauf nehmen. Viele Menschen sind an Corona erkrankt. Ein Teil davon ist leider auch gestorben. Nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus berichten immer mehr Menschen von Langzeitsymptomen. In der Alltagssprache hat sich dafür der Begriff Long-Covid eingeschlichen. Doch was versteht man eigentlich darunter? Wie sieht die Forschung dazu aus? Und was bedeutet das alles für die Betroffenen? Das und vieles mehr weiß meine heutige Expertin, die selbst aktiv an der Forschung beteiligt ist. Bevor wir aber in unser Gespräch einsteigen, gibt es noch fünf Fakten, die gut zu wissen sind. Long-Covid ist ein Überbegriff für gesundheitliche Langzeitfolgen, die nach einer akuten Covid-19-Erkrankung vorhanden sein können. Dazu zählen alle Beschwerden, die mehr als vier Wochen nach der akuten Infektion nicht abklingen oder neu hinzukommen und sich nicht erklären lassen. Atembeschwerden sowie Erschöpfung und verminderte Leistungsfähigkeit, die sogenannte Fatigue, sind Beispiele für mögliche Anzeichen. Long-Covid kann jeden treffen. Nach milder Covid-19-Erkrankung ebenso wie nach schweren Krankheitsverlauf. Die Risikofaktoren sind nicht vollständig geklärt. Ein Forscherteam der MET-Uni Innsbruck hat jetzt allerdings ein Rechenmodell zur Risikoeinschätzung für Langzeitfolgen entwickelt. Wichtige Parameter bei der Regeneration bei länger andauernden Lungenschäden sind hohe Entzündungswerte. Insgesamt wurden 145 Menschen mit unterschiedlichen Verläufen untersucht. In internationalen Leitlinien werden verschiedene Konzepte für die Behandlung von Covid-19 vorgeschlagen. Laut Erhebungen werden 95% der Long-Covid-Fälle innerhalb eines absehbaren Zeithorizonts von selbst wieder gut. Es braucht oft Geduld. Postinfektiöse Schwächezustände sind auch bei anderen Infektionskrankheiten mitunter möglich. Die im Fachblatt The Lancet Infectious Diseases erschienene Zoe-Covid-Studie legt nahe, dass vollständig Geimpfte nicht nur vor schweren Krankheitsverläufen, sondern im Fall eines Impfdurchbruchs auch vor Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion geschützt sind. Den Forscherinnen und Forschern zufolge haben zweifach geimpfte Erwachsene im Fall einer SARS-CoV-2-Infektion ein um 47% geringeres Risiko, an Long-Covid zu erkranken. Tirol hat Ende des Vorjahres eine Koordinationsstelle für Post-Covid eingerichtet. Auch wenn man die Zahl der Betroffenen noch nicht quantifizieren kann, will man das Problem von längerfristigen gesundheitlichen Folgen nach einer überstandenen Covid-Infektion rechtzeitig ernst nehmen. Die Lösung heißt im Fall von Tirol Landesinstitut für Integrierte Versorgung Tirol Post-Covid, kurz liv Ich darf jetzt bei mir Judith Löffler-Rack begrüßen, Neumologin und auch Long-Covid-Expertin. Frau Dr. Rack, wie war das für Sie am Anfang? Wir haben ja, als die Pandemie begann, lange noch nichts von Long-Covid so in dem Sinn gehört. Wir hatten aber sehr viele Fälle dann gleich mal auf den Intensivstationen. Ich nehme an, auch auf Ihren Abteilungen. Wie sind Sie dann in diese Erfahrung dieser schwer Erkrankten hineingerutscht in das Thema dann Long-Covid? Zunächst. Danke, dass wir zusammen das Gespräch
0: führen. Ich möchte rückblicken, ausschlaggebend war für uns wirklich der Beginn der Pandemie März 2020, dass wir selber damit konfrontiert waren, dass sehr viele Menschen mit Lungenentzündung bis Lungenversagen kamen und wir dann auch sehr besorgt waren, wie heilen diese Lungenentzündungen ab. Es waren nicht nur wir besorgt, es gab eine weltweite Sorge weil das Besondere war, abgesehen von den massiven Belastungen der Intensivmedizin, dass hier sehr lange Liegedauern waren, sehr lange Zeiten der künstlichen Beatmung und nach dieser Intensivphase die Menschen ja mit vielfältigen organischen, neurologischen und psychischen Folgen zu versorgen waren. Wir haben uns damals im Team zusammengestellt und haben gesagt, wenn wir Sorge haben, ist sicher sinnvoll, wenn wir eine strukturierte Nachsorge aufstellen. Und wir haben uns verschiedene Experten verschiedene Fächer zusammengesetzt und hier einen Plan entworfen. Dieser Plan hat beinhaltet, dass vor allem Menschen nach einem schweren Verlauf der Klinik Innsbruck und auch vom Krankenhaus Zams sechs Wochen, drei Monate, sechs Monate und zwölf Monate nach ihrer Entlassung bei uns systematisch untersucht worden. Das heißt, da war ein Arztgespräch, da war eine umfassende Lungenfunktion, ein umfassendes Labor, ein Herzultraschall und eine CD-Untersuchung. Wir haben dann mit Zwischenauswertungen begonnen und da waren wir und ähm, darauf können wir auch stolz sein, dass wir uns im Team so aufgestellt haben, bei der drei monats untersuchung sogar weltweit mit den Ergebnissen vorne und hatten ein sehr breites Medieninteresse, sogar Interviews mit der New York Times im Fernsehen in Südkorea. Das war eine neue Erfahrung, aber auch eine Interaktion, weil die Botschaft schlussendlich von uns erfreulich war, dass Lunge regeneriert. Also wir haben da zwar schon bei diesem drei Monatszeitpunkt bei fast der Hälfte noch Symptome, aber schon gebessert zum Zeitpunkt der Entlassung. Wir haben Auffälligkeiten in der Lungenfunktion. Diese waren aber nicht schwerwiegend. Und wir haben sehr wohl nach Auffälligkeiten in der Computertomographie, aber auch schon bei zwei Drittel deutlich gebessert gehabt, nach drei Monaten. Das heißt, es war ein erstes Aufatmen, weil die Sorge war sogar, dass viele am Sauerstoff bleiben, dass möglicherweise sogar eine Art Lungenfibrose entsteht. Das heißt, eine überschießende Armreaktion. Und das war schon mal eine erste Entwarnung, wobei man sagen muss, das waren drei Monate. Wir sind dann in die sechs Monate gegangen, darf auch nicht übersehen, die Patienten haben inzwischen langwierige Rehabilitationen, um wieder richtig atmen zu können, die Leistungsfähigkeit zu steigern, die haben von der Intensiv oft neurologische Schäden, sind psychologisch sehr beeinträchtigt, also auf all diesen Ebenen braucht es Rehabilitationen, aber es war wieder nach sechs Monaten eine graduelle Verbesserung zu verzeichnen. Auch ist für uns dann wissenschaftlich interessant, Rechenmodelle wurden ausgewertet, kann ich schon zu einem frühen Zeitpunkt nach Entlassung voraussagen, wer eher ein intensiveres Monitoring braucht und da haben wir kürzlich auch einen ersten Vorschlag berechnet und publiziert. Im Moment sind jetzt die zwölf Monate in Finalisierung und Einreichung und da kann ich wiederum sagen, ja, wir sehen zwar, wenn man so eine Lungenentzündung, eine schwere hatte oder ein Lungenversagen, doch bei 50% noch im mcd auffälligkeiten aber die machen kaum Symptome. Die Symptome, die im Vordergrund sind, ist bei 38% eine Schwäche, eine sogenannte Fatigue, die aber nichts mehr mit der Lunge zu tun hat, die dürfte andere Ursachen haben. Bei der Lunge bleibt also zusammengeschaut, wenn man die Intensivstation überlebt, das darf man nicht vergessen, 20% Sterblichkeit war auf der Intensiv. Wenn man das überlebt und eine gute Rehabilitation hat, dann doch auch eine gute Lebensqualität erzielt werden kann. Für Einzelfälle möchte ich aber noch sagen, da kann das aber durchaus bedeuten, dass doch bei stärkerer Belastung Atemnot besteht dass doch kognitive Auffälligkeiten bestehen, die es zum Beispiel, wenn ich noch berufstätig war, nicht unbedingt mehr ermöglichen, diese volle Leistung zu bringen, wie ich sie vorher hatte. Also es ist nicht eine komplette
1: Regeneration, aber doch eine bessere, als wir uns erwartet haben. Bevor wir jetzt auf das Thema Long-Covid dann in Folge eingehen, würde mich interessieren, wie sah denn das aus? Wie hat sich denn eine Lunge aus organischer Sicht jetzt unterschieden, eine gesunde von einer Covid-Lunge? Wie kann man sich das vorstellen als Laie? Die gesunde von der Covid-Lunge. Mhm.
0: Also was da passiert, man ist darauf gekommen, dass das vor allem in der zweiten Woche nach der Covid-Infektion war, diese Lungenphase. In der ersten Woche hat man ja hauptsächlich Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber und jene, das war auch, das war auch immer wichtig. Gott sei Dank bei der Omikron, welle nicht mehr so. Und nach den Impfungen, jene, die in der zweiten Woche gefiebert haben, waren gefährdet, eine Lungenentzündung zu haben. Und was da im Wesentlichen passiert ist, dass der Virus ja über diesen ACE2-Rezeptor in die Lunge eintritt. Da kommt ja über die Atemwege bis zu den Lungenbläschen. Und da tauchen dann verschiedene Phänomene auf. Es kommt zu einer Weitstellung der kleinsten Gefäße, da tritt Flüssigkeit aus. und Das erschwert natürlich, dass der Sauerstoff in die Lunge kommt. Man kann vereinfacht sagen, die Lunge saugt sich auf wie ein Schwamm. Und je mehr da Flüssigkeit austritt, und die nächste Phase ist, dass da Entzündungszellen drinnen sind, und dass vulnerable Menschen da einen sogenannten Entzündungssturm bekommen. Und da verschlechtert das Ganze noch einmal, und dadurch kommt es dann zur Kurzatmigkeit, Abfall, der Sauerstoffsättigung. Und es kann eben bis zum Lungenversagen gehen. Also das war, das sieht man dann, an steigenden Sauerstoffbedarf auf der Station. Und da haben sich dann Algorithmen und Regeln aufgestellt,
1: ab wann der Patient auf die Intensivstation kommen muss. Ich kann mich erinnern, zu Beginn der Pandemie ist man zunächst mal von anhaltenden oder nachhaltigen Symptomen ausgegangen von Patienten, die schwere Verläufe hatte. Hat sich dann im Verlauf der Pandemie allerdings gedreht. Mittlerweile kommen auch Patienten zu Ihnen, die leichte Verläufe hatten, trotzdem unter diesem sogenannten Long-Covid-Leiden. Bevor wir das näher betrachten, was versteht man eigentlich unter Long-Covid? Kann man den Begriff irgendwie eingrenzen? Das ist eine ganz eine zentrale Frage, weil wir mit diesem Begriff nicht glücklich sind. Also während wir noch
0: in unserer Studie waren und unserer Nachsorge uns um die schweren Fälle gekümmert haben, mit Gott sei Dank auch Erfolgen, kamen natürlich auch Anrufe von draußen von Menschen, denen es nicht gut geht und vor allem in den sozialen Medien. Der Begriff ist im Mai 2020 über Twitter geprägt worden, stammt nicht von den Ärzten, sondern stammt von einer jungen Frau aus Bergamo, einer Archäologin, die diesen Begriff getwittert hat. Ich habe Long-Covid, ich habe die Infektion daheim durchgemacht, mir geht es Wochen später nicht gut, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich kann nicht arbeiten. Und die haben sich dann in den sozialen Medien zusammengetan und eine Forderung gestellt. Die haben dann eine eigene URL, Hashtag Long-Covid, gegründet und haben dann drei Forderungen gestellt, schaut auch auf uns, nicht nur auf die schweren Fälle. Wir wollen eine Anerkennung, wir wollen eine Rehabilitation, eine Therapie und wir wollen, dass das beforscht wird. Also das war die Begriffsprägung. Long Covid ist deswegen ein unbutter Begriff, weil der sagt nur, ich habe über 28 Tage nach der Infektion Beschwerden oder es treten Beschwerden auf. Das ist ein zeitlich definierter Begriff. Der sagt nichts welche Beschwerden habe ich? Habe ich eine milde Geruchsstörung? Habe ich eine milde Erschöpfung? Habe ich eine starke Erschöpfung? Schwindel? Ohrensaußen? Daher ist er in der Versorgung. Ich kann ja nicht ableiten, nur weil ich Long Covid habe. glaube, zu haben, ich brauche jetzt diese Untersuchung, weil das so unterschiedlich sein kann. Also deswegen ist dieser Begriff jetzt zwar eine Art Label, Marke, dass man sagt, ja, es könnte irgendwas mit dem Virus zu tun haben, aber mehr sagt er nicht aus. Die WHO beispielsweise hat diesen Begriff nicht genommen, die spricht von einer Post-Covid-Condition, auch äh, in England hat man den Begriff Post-Covid-Syndrom. Beide sagen infektiöse Beschwerden, die über drei Monate hinausgehen, schon davor nach der Infektion aufgetreten sind und nicht anders erklärbar sind. Aber nichts über die Schwere, oder? Sagt auch, nichts, sagt auch nichts aus, was das jetzt eigentlich ist. Und auch nicht über die Schwere, über die Diagnostik und die Therapie. Wir waren dann auch verunsichert. Ja, bildet sich da vielleicht außerhalb des Krankenhauses etwas ab, was wir übersehen, was wir nicht kennen. Wir dürfen ja nicht vergessen, es sind ja viel weniger Menschen zum Arzt gegangen. Es waren sicher auch Menschen mit Lungenentzündung daheim, die dann schleppende Besserung gehabt haben, solche das kennen wir aus der klinischen Erfahrung und wir haben dann daher eine Umfrage gestellt. Eine Umfrage an die Tiroler Bevölkerung, auch an die Südtiroler Bevölkerung. Wir haben uns da multidisziplinär an Internisten, Lungenspezialisten, Hausärzte, Neurologen, Psychiater und weitere zusammengetan, einen Fragebogen entworfen und mit den Medien digital zu einer Umfrage aufgerufen gehabt. Was hat uns das geholfen? Wissenschaftlich gesehen ist eine Umfrage problematisch, weil wer antwortet? Wer nimmt sich die Zeit, hier einen 30-minütigen Fragebogen auszuwerten? Wahrscheinlich jemand, der Beschwerden hat oder einen Leidensdruck hat. Also es hilft uns nichts zu sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung haben Probleme, aber es hat uns geholfen abzubilden, unter denen 2000 Tiroler, die sich gemeldet haben, und 1000 Südtiroler, abzubilden, was da für Beschwerden vorhanden sind. Die führenden Beschwerden, das deckt sich auch mit Beobachtungen aus anderen Suchungen weltweit, weil man sagen musste sind jetzt nur Symptome, die sind nicht objektiviert mit irgendwelchen Untersuchungen, aber es sind jetzt da eher Menschen im mittleren Lebensalter, weil wir haben im schweren Verlauf eher höheres Alter, eher Männer und da haben wir jetzt eher mittleres Lebensalter, also bei uns waren das im Schnitt 43 Jahre, die im Extremfall ein Symptomkomplex haben von Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Schwindel, Herzrasen, eine Palette an neurologischen Störungen, nicht nur Geruch, Geschmack, auch Konzentration, Gedächtnisprobleme wurden angekreuzt, Verdauungsbeschwerden, Hauterfälligkeiten und auch begleitet das Ganze von depressiver
1: Verstimmung und Angst. Es gibt ja Berichte, dass vor allem Frauen von dieser Art von Langzeitfolgen betroffen sind. Gibt es da eine Erklärung dafür? Das hat man in mehreren Umfragen vor allem beobachtet.
0: Es gibt da keine genaue Erklärung. Es gibt da Vermutungen. Also mir fallen da jetzt vier ein, die ich da als Vermutungen darstellen möchte. Das eine könnte sein, oder wurde diskutiert, Ja, die Frauen sind achtsamer, machen eher bei den digitalen Umfragen mit, sind gesundheitsbewusster. Das zweite war, Sie sind Frontline-Wirker, wir haben ein bisschen eine höhere Infektionsrate bei Frauen, durch die berufliche Exposition, die sie haben, wir da jetzt im Geschäft, die Kasse, in der Schule, in den Gesundheitsberufen. Also das waren zunächst führende Argumente, aber die Forschungen gehen jetzt mehr in die Richtung, dass man sagt, das Immunsystem Frau-Mann ist unterschiedlich immunsystemregulierende Faktoren gegen Viren sind am X-Chromosom, da hat die Frau 2. Das könnte der Grund sein, warum sie akut einen besseren Verlauf hat, aber möglicherweise in manchen mit einer gewissen Prädisposition eine anhaltende Immunaktivierung da ist. Das sind alles nur Vermutungen, aber wichtig zu beforschen. Und, was man in dem Zusammenhang auch sagen muss, dass die weiblichen Hormone nicht nur für Zyklus und Fruchtbarkeit zuständig sind, sondern mit den Immunzellen, Hormone, Hormonrezeptoren hier sich gegen, also beeinflussende ähm,
1: Wirkungen haben. Aber das sind jetzt alles Vermutungen, die man untersucht. Sie haben es vorhin gesagt, es gab 3000 Rückmeldungen in Tirol auf Ihre Befragung, das ist ja schon eine hohe Zahl. In Österreich gibt es ja Schätzungen zwischen 200 .000 und 700.000 Betroffenen ungefähr von Long Covid, welche, ich meine, das ist eine breite Spanne. Welche dieser Zahlen halten Sie persönlich jetzt für? Genau. Also zunächst,
0: zunächst möchte ich sagen, wir haben aus aus wissenschaftlicher Perspektive keine genauen Zahlen, weil was fordert man von genauen Zahlen? Dass ich eine repräsentative Stichprobe befrage und die mir im Verlauf anschaue. Die meisten Ergebnisse, die wir haben, stammen entweder aus dem stationären Bereich, also Menschen, die einen schweren Verlauf gehabt haben, die haben auch länger und verschiedene und mehr Symptome, wo aber auch die intensivmedizinische Behandlung einen Faktor ausmacht. Und also wir wollten in Tirol selbst so eine Umfrage machen, das war aber aus Datenschutz nicht, nicht möglich. Wir wollten von der ersten Welle die 3000 anschreiben, dann hätten wir gute repräsentative Zahlen gehabt. Die besten Zahlen stammen aus England, die haben hier das ONS, Official National Statistics, die haben da ein bisschen andere Möglichkeiten und repräsentative Befragungen durchgemacht. Und da war zunächst 10% der Symptomatischen. Das heißt, da muss man bei den Zahlen, die man da bei uns angibt, sehr aufpassen, weil wenn ich 250.000 positive Tiroler habe, ich weiß ja nicht, wie viele sind denn da überhaupt symptomatisch. Also 10% der Symptomatischen, aber die haben dann erfreulicherweise im Herbst schon gezeigt, nach drei Monaten waren es nur mehr drei Prozent der Symptomatischen. Also man hat zeigen können, dass es auch spontan in drei Monaten noch zu einer Besserung und Abklingen dieser postinfektiösen Beschwerden kommt. Und wir haben jetzt eher, also meine Einschätzung ist, dass es nicht so viele sein werden, dass viele einfach Angst und Sorge haben. Oft achtsamer werden, Beschwerden vorliegen, die man vielleicht vorher auch schon gehabt hat. Man kann das gar nicht mehr trennen. Wir sind durch die mediale Pandemie-Fokussierung sehr ängstlich geworden. Das ist vielleicht nur ein wichtiger Punkt, dass den Untersuchungen zeigt sich, die, die diese vielen Beschwerden haben, haben auch einen starken, schweren Infekt gehabt. Auch schon mit Fieber, Atemproblemen, neurologischen Auffälligkeiten. Also dass es der leichte Infekt, der eher schnupfenartig oder leichte Grippe war, der hat es eher nicht. Das bestätigen auch englische Daten. Aus dem heraus bin ich zuversichtlich, dass wir mal beruhigen können, der da keine Symptome gehabt hat, der einen milden Infekt gehabt hat. Da haben wir jetzt keinen Hinweis, dass da regelmäßig irgendwas auftritt. Da brauche ich auch keine Spezialuntersuchung, weil das ist ja auch ein Punkt, da kann man Angst nehmen. Untersuchungen brauchen jene mit anhaltenden Beschwerden. Und da müssen wir weiter schauen und objektivieren, was steckt denn jetzt da dahinter. Und für die haben wir ein Versorgungsprogramm aufgestellt.
1: Wie kann man generell überhaupt abgrenzen? Sie haben es eher angesprochen. Alles ist im Moment fokussiert auf Covid. Es gibt 200 bekannte Symptome, die dieser Post-Covid-Erkrankung zugerechnet werden. Wie grenzt man denn ab? Das ist, hat jetzt eigentlich nichts mit Post-Covid zu tun. Das ist einfach parallel aufgetreten, zufällig. Genau. Wie man das? Das ist eben schwierig. Aber deswegen
0: kann ich eben es auch nicht zuschreiben. Also als Mediziner gehen wir immer vor, wie wir es immer mit jedem Symptom haben was auftritt vor der Covid-Pandemie als auch jetzt. Das heißt, wir machen eine symptomorientierte Abklärung. Diese beginnt nach wie vor beim Hausarzt. Der kennt in der Regel den Patienten am besten und sagt, ja, ich weiß, du hast schon Blutarmut gehabt oder Schilddrüsenfunktion, ich kann da was schauen, das könnte eher in diese Richtung gehen. Oder da war ein Asthma vorbestehend und das kann nach einem Virusinfekt auch einmal sich verschlechtern. Dann ist aber der Virus schon gar nicht mehr da, auch nicht schuld. Also als Mediziner haben wir eine äh, symptombasierte Abklärung und müssen jeder in seinem Fachbereich dann schauen, habe ich für das Symptom ein organisches Korrelat? Sehe ich da am Organ was Auffälliges? Habe ich eine vorbestehende Erkrankung, die verschlechtert ist? Das ist gerade zum Beispiel bei Asthma oder auch bei der COPD möglich, nach jeglicher Viruserkrankung. Jetzt habe ich eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht. Das Ganze könnte mir bei einem anderen Virus auch passieren. Aber jetzt fixiere ich mich total auf, jetzt habe ich anhaltende Beschwerden nach SARS-CoV-2. Also wir haben durch, wir haben da sehr viel Fixierung durch das, was uns natürlich allen passiert. Wir werden seit zwei Jahren stündlich damit konfrontiert. Das heißt, wir müssen trotzdem systematisch abklären. Sehe ich organisch was? Habe ich eine... Vorbestehender Erkrankung sehe ich tatsächlich eine Virus-, eine Lungenentzündung oder eine sichere virusassoziierte Erkrankung, oder oh, eine, eine akute Erkrankung, die müssen wir auch immer ausschließen. Oder, und das ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Gebiet, habe ich, die, die Patienten sagen ja Beschwerden und der Arzt sagt, die Befunde sind normal. Sogenannte funktionelle Beschwerden, die wir im Moment viel sehen und die. Verschiedenste Ursachen haben können, nicht zuletzt, was wir auch gesehen haben, durch den psychosozialen Stress, durch die Pandemiebedingungen
1: verstärkt werden. Aber Sie haben es angesprochen, die Prognosen sind gut. Viele Ihrer Patienten sind nach drei, sechs Monaten. Auf dem Weg deutlich der Besserung. Kann es denn auch welche geben, die dann lebenslang unter den Folgen leiden werden? Kann man das überhaupt abschätzen? Also die Prognosen
0: sind gut. Man muss aber dazu sagen, dass wir Ressourcen für Rehabilitation brauchen. Für viele Menschen. Dass das ja natürlich auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass ich die Plätze habe und die Therapie habe. Was jetzt aber in Tirol sehr gut funktioniert hat. Wenn auch man natürlich immer in der Auslastung, an die Grenzen kommt. Diese Therapien auch langwierig sind, ist erfreulicherweise nicht nur stationäre Rehabilitation, sondern auch ambulante und auch niedergelassene Therapeuten gibt, die hier jetzt auch schon dazu gelernt haben, weil etwas Besonderes muss man schon sagen, oder diese Sorge, dass jene mit dieser postinfektiösen Schwäche, die man auch, wenn sie stark ausgeprägt ist, verdient, da besteht das Sorge, ob sich sowas chronifiziert, ob hier etwas länger dauert. Und da hat man auch schon adaptierte Therapien, wo ganz wichtig ist, dass man sich hier in den Therapiebereich begibt. Auch wenn wir die Ursache nicht verstehen, wissen wir, dass adaptierte Therapien helfen. Und was sonst die Langzeitprognose anbelangt, muss man sagen, ich denke, das ist der bestuntersuchte Virus überhaupt. Das, was wir da aber dadurch finden, besser verstehen, wird
1: der Medizin generell und vor allem auch anderen postinfektiösen Beschwerden muss bringen. Wenn wir schon von Therapien sprechen, wenn man jetzt ein Betroffener ist, wo kann man sich denn, wo sollte man sich am besten hinwenden? Gemäß den Leitlinien ist eine stufenweise Versorgung
0: sinnvoll und auch in Tirol diskutiert worden unter allen Beteiligten. Und das sollte eben so ausschauen. Die erste Anlaufstelle ist der Hausarzt, oder der niedergelassene Facharzt, die schauen, ob irgendwelche Vorerkrankungen schlechter sind, ob neue Erkrankungen zu diagnostizieren sind, in welche Richtung das geht. Der Hausarzt hat ja dann die Möglichkeit, eine Arbeitsdiagnose zu erstellen, einen Therapieversuch zu machen, sich beim niedergelassenen Facharzt Hilfe zu holen, aber wenn die Beschwerden über drei Monate bleiben, unerklärt verbleiben, nicht besser werden, dann gibt es die Möglichkeit der Teilnahme am Post-Covid-Versorgungsprogramm, worüber der niedergelassene Bereich informiert ist. Die können da an eine Koordinationsstelle vom Landesinstitut für integrierte Versorgung zuweisen. Und wir haben hier im Netzwerk über die Fächer Termine hinterlegt, wo die Patienten weiter abgeklärt werden. Und was wir aber auch machen, ist, dass wir das wissenschaftlich begleiten, dass wir schauen, welche Ergebnisse kommen daraus. Müssen wir irgendwo, gibt es Forschungsfragen, gibt es etwas, was wir verbessern können? Also wir begleiten die Genesung. Wir, wir hoffen, dass es eine gute Prognose hat, aber wir begleiten es und, und geben neue Befunde oder neue Fragestellungen auch an den niedergelassenen Bereich wieder
1: zurück. Jetzt hat sich ja durch Omikron die Situation ein bisschen verändert. Welche Auswirkungen hat denn gerade diese Mutation auf Post-Covid-Erkrankungen? Und vor allem, was mich interessieren würde bei Kindern, ob sich das irgendwie anders mhm. ausgewirkt hat, gerade durch Omikron.
0: Also bei Kindern bin ich jetzt als Erwachsenen-Internist und Pneumologe äh, nicht die richtige Ansprechpartnerin, äh, wenn auch wir in diesem Versorgungsnetzwerk, und das ist vielleicht wichtig, sind auch die Pädiater mit dabei. Also wir haben, da gibt es eine Zuweisungscheckliste, die gibt es für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Also das ist gewährleistet. Omikron hat jetzt einmal aus der klinischen Erfahrung Gott sei Dank weniger diese schweren Lungenentzündungen und Lungenversagen und Intensivplatzbedarf. Ob das jetzt am Virus selbst oder auch an der Immunitätslage, an den Impfungen, liegt auf jeden Fall, schaut diese Situation schon einmal besser aus. Wir haben auch eine verkürzte Zeit der Symptome. Also wir haben schon, von Omikron haben wir aber keine Daten über die Langzeit. Da müssten wir jetzt, wenn wir sagen, also wir müssten wirklich nur drei Monate warten. Aber wir haben schon von den Wellen im Herbst, englische und israelische Daten, dass nach die Impfung die Long-Covid-Fälle halbiert hat. Also insgesamt bin ich da schon optimistisch,
1: dass die Prognose besser wird. Apropos Impfung, kann die Impfung sogar dabei helfen, also Long-Covid-Symptome zu verbessern? Ja, das sind eben zunächst Daten aus
0: Israel und England, die zeigen, dass doppelt geimpfte Personen das selten, also die Impfung schützt ja nicht nur vor einem schweren Fall, sie verkürzt auch die Infektionszeit, und die Symptome, und da gibt es schon erste Hinweise, dass auch die Häufigkeit von Long-Covid reduziert wurde. Interessant ist eine amerikanische Forschung, die sogar gezeigt hat, dass Menschen mit Long-Covid, die sich dann impfen haben lassen, dass da 60 Prozent eine Verbesserung erzielt haben. Das war, dass diese Daten müssen aber noch weiter überprüft und untersucht werden. Das waren Daten, aus amerikanischen Selbsthilfegruppen. Das, das muss
1: man weiter verfolgen. Auf der anderen Seite, eben wieder auch über Selbsthilfegruppen oder soziale Netzwerke, tauchen immer wieder Behauptungen auf von Menschen, dass sie nach der Impfung Long-Covid-ähnliche Symptome hatten. Was entgegnen Sie da aus medizinischer Sicht? Ich muss sagen, die Impfung, man muss immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Es ist millionenfach
0: verimpft worden. Die Impfung ist im Grunde gut verträglich. Kurze Immunreaktionen sind bekannt aber es haben sich auch bei uns einzelne Fälle vorgestellt, die zeitnahe nach der Impfung lung-Covid-ähnliche Symptome haben. Ich kann die Kausalität nicht beweisen, ich kann meine Patienten zuhören, ich sage, es gehört eine Meldung gemacht, das, das gehört erfasst, das gehört verfolgt, es gehören wie, wie immer auch andere Ursachen wieder ausgeschlossen, weil wir sind ja oft auch wieder in der Fixierung, es ist alles Covid oder Impfung, also wir müssen strukturiert vorgehen, aber wenn er wenn keine Erklärung vorliegt, wenn das zeitnah ist, sollte man das auch melden. Und aus meiner Perspektive auch therapieren, ähnlich wie Long-Covid, eine Rehabilitation
1: machen. Abschließend würde ich Sie gerne noch auf die Vortragsreihe der Medizinischen Universität ansprechen. Da ist ja jetzt zu dem Thema genau unter dem Titel Wissenschaft, Gesundheit eine Vortragsreihe geplant. Startet jetzt am 9. März mit einem Vortrag von Ihnen. Auch weitere Vorträge sind geplant. Was können Interessierte sich denn davon erwarten? Also ich freue mich sehr auf diese Fortbildung oder auf dieses Format, weil wir hier
0: einfach Informationen aus der Wissenschaft die Bevölkerung weitergeben, vor allem aber auch Zeit haben, detaillierter zu zeigen, was ist ein wissenschaftlicher Anspruch und damit, damit aber auch etwas Entzerren, die Überangst wegnehmen, aufzeigen, was wirklich an Forschung fehlt, wie man aber trotzdem Versorgung gut gestaltet. Und ich denke, das ist eine wichtige Aufklärungsarbeit und Informationsarbeit, die wir da machen. Herzlichen Dank, Frau löffler für Ihre Expertise. Gerne und Dankeschön.
1: Das war Gut zu Wissen, der Erkläer-Podcast der Tiroler Tageszeitung.